0: 未来授業未来を担う世代へ向けたラジオの中の公開講義今週の講師は
1: スチール缶リサイクル協会の中田良平です未来授業今週はスチール缶に見るリサイクルの未来というテーマでお送りしま
0: すジュースや缶コーヒーといった飲料や食品の缶詰の多くは鉄を原料にしたスチール缶が用いられています。その発明は19世紀初頭、産業革命真っ只中のことでした。スチール缶は長い時間飲食物の品質を保てることから人間の活動範囲を飛躍的に広げ世界地図を狭くした立役者の一つともされます。一方で使用済みのスチール缶をどうするかについては近年までほぼ意識されることはありませんでした未来事業2時間目テーマはスチール缶リサイクルの歴史日本ではいつ頃から取り組まれるようになったのでしょうか
1: リサイクルというのが必要性というのがその世の中であの高まったのはやはりあの飲料缶が開発されてからですね飲料缶というのは一番初めに出たのが1950年代ですけども本格的には1970年ぐらいから普及をし始めたと、まあ、これ大きな理由としてはあの自販機ですね自販機と非常に缶というのは相性がよくて清涼飲料を中心にそれまであのリターナブル瓶あの何度も洗って使うリターナブル瓶に入ってたあの清涼飲料が管にどんどんどんどんシフトをしていったということで急速に消費が増えていったんですねでそれはまあ,あの業界的には非常にあ,のありがたい話だったんですが使い終わった後の空き缶ですねこれをどうするっていうところがですね全くあの社会的に整備があのされてなくてですね簡単に言うとゴミになってしまってました回収するあのシステムがまず整ってなかったので、えー、仕方なく埋め立てられると。で埋め立てられるとあっという間に埋め立て地がなくなっていくという問題ができましてこれは何とかしなきゃいかんということで、まあ、我々の協会ですねスチール管理サイクル協会当時はあの空き缶処理対策協会という名前で1973年にあの設立されました、まあ、この辺から取り組みがあの始まったということですねでリサイクル率はその後90年代になるまでは 40% ぐらいで推移をしておったんですで、90年代に入ったところで、これは空き缶だけじゃなくて、世の中全体的に少資源だとか、あの、やっぱり地球環境だとか、そういったことをもっと配慮しなきゃいかんという機運が高まって、国としてこういった循環型の社会を作らなきゃいかんということでいろんなあの法律ができたりですね例えば容器包装リサイクル法だとか資源有効利用促進法だとかこういったあの環境法と言われているものが次々にできましてこの辺から消費者がやらなきゃいけないことそれから自治体がやらなきゃいけないこと。あとあの、事業者がやらないこと、こういったあの役割がかなり明確になって、ですねその後、3R と言われている、リデュース、リユース、リサイクルですね、こういった概念がどんどん導入されて、ですね90年代になってその、それまで 40% ぐらいで推移してたスチール缶のリサイクル率というのが急速に上がりまして、1990年の終わり頃にはもう 80% を超えるというふうなあのところで、急速に90年代であの上がったという実績があります。日本のシルクのリサイクル率は2020年度で 94.0% になりました。まああの世界と比べますとアメリカだと2018年でだいたい 74% ぐらい、それから EU の2020年ですねが 85% ぐらいと聞いております。まあ、そういう意味ではあの先進国の中でもさらに 90% 以上ということで、まあ、これも機能強弱だけじゃなくて10年続けて 90% 以上というのを維持しております
0: 現在 94% という高いリサイクル率を誇る日本のスチール缶どんなプロセスを経てリサイクルされるのでしょうか
1: 飲料缶を例にとりますと。家庭で消費された場合はだいたい家庭のゴミっていうのはあの自治体があの資源物の回収の日というのがあるんですけどもえこういったタイミングでえ排出をしていただいてでそれをあの自治体が集めてよくあるのはあの自治体があの持ってるその資源化センターリサイクルセンターなんて呼ばれている、その集めてきたシール缶、アルミ缶、ペットボトル、こういったものをあの処理をする施設があるんですけど、こういったところで選別ですね、缶だとアルミとシールを分けるだとか、混ざってるペットボトルを取り除くだとか、こういった処理をして、シ、えー、ール缶だけにして、にすると。でさらに、缶というのは非常にかさばるんで、ですねこれをぎゅっとサイコロ状に圧縮をするというプレスがあるんですけど、プレス機があるんですけど、まあ、大体、えー、こういったプレス処理までをして、ここからあの鉄スクラップ業者さんという、まあ、これはあのスチール缶だけじゃなくて、ですね他の例えば取り壊したビルから出てきた鉄骨だとか、使い終わって廃車になった自動車だとか、こういったいろんな鉄スクラップを扱っている業者さんがあるんですが、こういったところにあの売却を。最終的には製鉄会社に売却はされてまた鉄に戻っていくんですね、えー、そういったあの流れになります。でもう一つの流れは、事業系って言われる本なんですけど、例えば外出先で、例えば駅のキオスクで缶コーヒーを買って飲むだとか、あるいはコンビニエンスストアであの買って飲む、出先であの消費されるシール缶ですけども、これは大体あのお店、あるいはあの回収ボックスといわれる、そういったところに入れていただいて。でそこから飲料会社です、ね、が製品を配達する帰りに持ち帰ったりとかいうことで回収がされてでそこから先は鉄スクラップ業者さんにあの売却はされて製鉄会社に戻っていくまた鉄に戻された後はあとはそこからまあ鉄骨になるものが多いですけどそういったあるいは自動車だとか船だとかレールだとか機械だとか、まあ、いろんな鉄鋼製品になっていくというような流れになります。
0: 未来授業。今週の講師は、スチール缶リサイクル協会専務理事の中田良平さん。今日のテーマは、スチール缶リサイクルの歴史でした。明日は、鉄という素材のリサイクルにおける特徴について伺います。